0: ¿Qué es el anime? ¿Por qué nos gusta? ¿Qué lo hace tan diferente? ¡Bienvenidos! Esto es Akatoao, charlas sobre el mundo del anime. En Akatoao hablaremos de diversos temas relacionados con el mundo del anime. Acompáñanos por 30 minutos a explorar una idea, encontrar las historias del mundo del anime, sus protagonistas, sus creadores, sus sentimientos, su cultura. Entre otras cosas que hacen al anime tan especial.
1: Nos encanta hablar y por eso, acá y yo te llevaremos por un viaje a través del capítulo. Nuestro mayor propósito es que veas con otros ojos el mundo del anime y conozcas su diversidad. Claro, todo en español. Así que siéntate, ponte tus audífonos y vamos. <música>
0: Buenas tarde, ¿cómo están? ¿Cómo les va? Aquí estamos otra vez con Ao charlando un poquito de un tema que nos tiene muy impacientes para hablar. ¿Cómo estás hoy, Ao? Sí. ¿Qué me cuentas?
1: Estoy muy bien acá. También buena tarde, buenos días y buen todo a nuestros oyentes. Entonces, ¿cuál es el tema que nos tiene tan impacientes?
0: Bueno, el tema del que vamos a hablar hoy es un tema que es muy relevante en el mundo del anime y esto es porque es el medio por el cual muchos han entrado al mundo del anime este medio es el medio de las películas de animación japonesa es... entonces hoy vamos a hablar un poco de qué es, de su historia de su importancia en general en los medios audiovisuales y pues de unos recomendadillos que nos tenemos aquí a hoy yo
1: exactamente unos unos cuantos muchos recomendadillos
0: <risa> <risa> unos cuantos demasiados recomendadillos pero
1: entonces como entramos un poco en lo que sería la historia eh, pues la historia de las películas anime van de la mano con lo que es la historia del anime claramente eh, y siendo su primera película momotaro dios de las olas entonces eh, una consideración muy grande especialmente en las películas anime Como, digamos que en las series anime fue un poco más estandarizado las obras de osamo tezuka y por eso eran obras un team más infantiles en especial y luego pues surgieron como lo que son los mechas entonces hubo muchos animes de robots en las películas anime especialmente ya se tomaban como más temas eran más experimentales uh -huh. y como todo esto surgió después de la segunda guerra mundial muchos temas frecuentes eran temas bélicos especialmente pero entonces y pues entre ellos los que son muy representantes de ese tema bélico es como la película Hiroshima o Barefoot Gen uh -huh. que es como la película en donde tiene la imagen más cruda y fuerte de lo que fue pues, la caída de la bomba Atómica en Hiroshima
0: Hay muchísimas otras, ¿no? Pero sí, esa es como la hay más... Hay muchísimas
1: otras, hay muchísimas otras Y que además, y que además posteriormente se hizo de Nagasaki Y es un tema muy común entre las películas anime
0: Ya con esta historia, pues las películas siguieron evolucionando Y en la actualidad podemos ver dos tipos de película De dos tipos de película de animación La primera, que serían obras que están ligadas a una serie A un anime o manga son obras que podrían llegar a ser adaptaciones secuelas precuelas que hacen parte como del canon o muchas veces también son como obras eh, de mundos alternos o spin off de la obra original de la película hay de todos los tipos que son obras, que son las secuelas la precuela estas son las primeras que seguro han visto esto cuando sale como no sé la película de naruto o ahorita recientemente la película
1: de Kimetsu no Yaiba. Exacto. Acá, acá lo, importante, lo importante de este tipo de películas es que requieren de el contexto de la serie para uno entenderlas bien. Entonces no, no son películas que si nosotros recomendemos de una vez una persona que no sepa nada las puede ir a ver, no. Sino que tienen que conocer ya la serie o sí, tener una vista preliminar de eso. Ese es como el primer tipo de películas que nosotros recomendamos.
0: Exactamente. ¿Cuál es
1: el segundo tipo?
0: Y el segundo tipo son las opuestas. Aquellas películas que no requieren un contexto preliminar. Son aquellas películas que ustedes eh, que cuentan una historia completa por sí mismos. Y estas son de las que eh, han generado la mayor carga hacia el cine de animación japonesa y son las que han generado un cambio sí. y una importancia justamente en este en este tipo de cine Exacto. las otras también son muy relevantes
1: eh, claro y especialmente actual en la actualidad porque precisamente esta película de Kimetsu no ya iba a ser la más taquillera de la historia en términos de películas anime entonces sí son súper relevantes pero pues hablaremos de ella más adelante
0: algo que también me parece muy importante mencionar es que como veníamos diciendo antes este medio es el que en la actualidad, a través del cual muchas personas entran, entran al mundo del anime. Porque cada vez pues, es mucho más frecuente ver películas de anime, no solo en plataformas de streaming, sino también en cines, ¿no? Exacto. Y esto demuestra pues los diferentes temas que, aunque están dedicados a una sociedad en particular, cada vez van siendo más y más internacionales y como más fácil de identificarse con lo que sucede en, todo, en toda la historia que nos cuenta
1: pero bueno, esa internacionalidad, tanto de las películas como del anime en general uh -huh. Se puede remontar a una obra en particular Que fue el corazón de lo que se denominó como la época dorada del anime uh -huh. Que eso es más o menos eh, la década de los 80, inicios de los 90 Y en el corazón de esa época se encuentra la película de animación Akira
0: Akira ¿Cómo no vamos a hablar de Akira? Esa película que uno... Hay
1: que hablar de Akira.
0: Uno todavía la ve. Esa película es de 1988. Y uno la ve y dice, ¿qué? Esto lo hicieron ayer. Uno ve los colores y no cree. No cree que eso sea tan bien. No, es
1: exacto. Es, es creo que la película que ha envejecido mucho mejor de, de todas las películas.
0: ¿Ah, sí? No sabía eso. Gran dato. Pero sí, es que uno no lo cree.
1: No, es que Akira envejeció muy bien. Akira envejeció muy bien, pero es precisamente porque algo como Akira actualmente ya, ya creo que no es posible, no es sostenible <ríe> para no.
0: No, no, no. Hay que también aclarar que, pues, en 1980 estaba ocurriendo el boom económico en Japón. Exacto. ¿no? entonces pues había mucho dinero para invertir y Akira no pues no fue la excepción ¿no? Akira fue una película que necesitó muchísimo presupuesto y por eso es que se volvió una obra maestra que Ao tiene más para compartirnos de esa parte. ¿Verdad Ao, ¿Nos puedes explicar un poco de cómo se hace una película y qué hace especial a Akira?
1: A ver, ¿por qué Akira es tan especial? Akira fue una apuesta increíble, se le invirtió una cantidad absurda de dinero, entonces uno como lo ve en Akira, eh, resulta que para lo que son las películas de animación, uno tiene, uno está acostumbrado es, como si vemos los estándares de Walt Disney, o de las películas de Walt Disney esas son películas increíblemente costosas y de mucho trabajo ¿por qué son increíblemente costosas y de mucho trabajo? porque son películas hechas a mano primero y para uno hacer una película y que se vea fluido tiene que hacerlo con una tasa de fotogramas Entonces, una película normal así como en imágenes reales es, son de 24 fotogramas por segundo ¿eso qué significa? Que en, en un segundo hay 24 imágenes en movimiento eso es lo que y esa es como la velocidad normal velocidad inicial y se ve todo fluido en animación uno tiene que dibujar cada uno de esos fotogramas no hay una grabación pero entonces como es demasiado trabajo crear 24 fotogramas dibujados lo más común es que se hagan de a 12 fotogramas por segundo y de ahí para abajo lo más común para que sea una muy buena animación para que sea super fluido serían de 2 y eso se llama animar en 2 entonces significa que hay un fotograma de movimiento otro que no, otro que sí, otro que no entonces en 2 y 3 es una muy buena calidad en la animación el anime, que es animación de, baja, de bajo presupuesto comúnmente o pues que inicialmente surgió de esa manera ya va siendo en 6 de 6 hasta 12 más o menos Entonces por un cuadro uh -huh. en movimiento hay 11 que no se mueven Es, es así Uf,
0: Eso es mucho eso Y todo es eso para
1: borrar dibujos Porque es que necesita borrar mucho dibujo Es mucho claro. trabajo el dibujar eso claro. Akira está hecho en 2 Entonces por cada cuadro en movimiento hay uno que no se mueve Y eso requiere una cantidad de esfuerzo impresionante y mucho más para una película como Imagínense. Akira que tiene tantos detalles, Akira es una película sorprendente en el nivel de detalles.
0: Es que no es solo, no, oigan en serio, es que no es solo la ciudad en la que viven, es las armas que tienen la moto del protagonista, la ropa. Los personajes adicionales, que no les quiero hacer spoiler, es impresionante, es impresionante la cantidad de detalle.
1: Es una película que visualmente es de no creerse que exista, claramente, y ¿qué fue lo que pasó? Pues fue un bombazo, <risa> fue una película que llegó a todo el mundo y fue el punto de entrada para mucha, para mucha gente hacia el anime, especialmente en América, en Europa. Entonces gracias a Kira, uh -huh. pues tengan en cuenta que en este tiempo Walt Disney ya había acostumbrado a la gente a ver animaciones tipo La Sirenita Que es muy contemporáneo a lo que fue la película La Sirenita Y pasar de eso, de una película animada infantil, a Akira es un choque muy grande Pero entonces ¿qué, ¿de qué trata Akira? Sí porque también lo que es el, el tema de Akira es súper relevante.
0: Bueno, Akira es una película de cyberpunk. Akira, ¿Akira inventó el cyberpunk? No, ¿o sí? ¿Sí inventó el cyberpunk?
1: Yo diría que es uno de los exponentes más fuertes del cyberpunk. Yo diría que el que lo inventó fue Blade Runner en el cine.
0: Sí, sí, sí. creo que fue Blade Runner. Sí, yo, yo digo
1: que fue Blade Runner. Pero igual, Cyberpunk es como...
0: Uh -huh.
1: Cyberpunk es un subgénero en la ciencia ficción como, y digamos inspirada por Blade Runner. Pero pues fue Akira, es un influyente muy grande y pues muchas de las obras tanto de ciencia ficción como Cyberpunk posteriores tienen mucha iconografía es verdad, de Akira. Es
0: verdad. Bueno, Akira, Akira se trata de un joven que causa una explosión en una ciudad llamada... Eh, Neo Tokio y que debido a este gran cataclismo que ocurre comienza como una guerra comienza un conflicto bélico tenemos de ese lado a este joven el que ocurra esa explosión hace que toda la ciudad pues cambie y la forma como viven las personas entonces lo que vemos aquí es como la exploración de qué fue lo que hizo que ocurriera ese evento catastrófico y segundo, como nuestros personajes eh, principales se van relacionando con eh, las diferentes formas de opresión y del gobierno que ahora maneja esta ciudad donde pues es una ciudad en desarrollo una ciudad muy porque pues este evento la dejó totalmente destruida
1: como pueden ver algo extraordinariamente similar a Disney <risa>
0: Si estoy la sirenita, son exactamente lo mismo. <risa> no, claro. Akira, justamente, como vieron, esto tiene guerra, violencia, tiene eh, opresión. Justamente el que comiencen a ver estos temas dentro de las películas de animación es lo que hace también que sean tan relevantes. Porque gracias a muchas de estas películas, Akira entre ellas incluida, vemos que el usar dibujos nos pueden ayudar para contar cosas que no son historias de niños Pueden ayudarnos a contar historias sobre guerras Historias sobre destrucción Historias sobre la familia también Historias sobre dramas Nos pueden ayudar a hacer una crítica al gobierno Que es justamente lo que pasa aquí con Akira Que es una crítica y una especie de metáfora Hacia, la, hacia las bombas, ¿no? Claro,
1: como si se acuerdan el, cuando dijimos que el cine de animación tiene mucho contenido de guerras y mucha imagen a armas de destrucción masiva, pero pues, Akira es un ejemplo más que perfecto para retratar
0: eso Sí, sí, definitivamente.
1: ¿Cómo? y una comparación importante sobre estas películas respecto a las películas en occidente es que en occidente va más que todo a evitar un tipo de conflicto grande o a evitar la gran catástrofe. Y en estas películas es cómo se sobrevive después sí, de la catástrofe.
0: Prácticamente, ese es casi que un género, ¿no? Dentro de estas películas.
1: Ajá. Porque pues eso es, esa es la historia, de Japón. Porque uh -huh. eso fue lo que les tocó vivir. Y pues hay muchas, hay muchas que hablan de eso, entonces de las muchas que hablan de eso nos vamos a topar con lo que sería el estudio de animación japonesa más conocido por todos nosotros y creo que es también la el símbolo de la animación japonesa que es el estudio Ghibli, es sino uno de los más importantes, el estudio más importante de animación japonesa y que a mi parecer es mucho mejor que... El Estudio Disney, pero mil veces En donde, claro, en todas las obras de Estudio Ghibli son completamente recomendadas y tienen que verlo. Tal vez tienen una o dos malas Pero
0: no es tan
1: grave Sí, no es tan grave Y de los autores que hablan especialmente de la guerra Pues son Isao Takahata y Hayao Miyazaki Si
0: sí, el Estudio Ghibli tiene estas dos cabezas, estos dos directores
1: Hay más directores, por
0: cierto Sí, hay más Pero son
1: los más, más incluyentes
0: Exactamente yo diría que es, es impresionante cómo podemos ver en las películas del estudio Ghibli temas tan relevantes como la guerra, que veníamos hablando con, con Ao. Pero también podemos ver temas como incluir como personaje principal heroínas, mujeres, que no tienen ninguna limitación, si ustedes se dan cuenta. Es muy curioso porque viendo una sociedad tan machista como es la japonesa, que estén estas heroínas como el modelo de muchas chicas, porque esto es impresionante, de muchas chicas que ven estas películas, y que es un estudio que tiene pues bastante poder en, en, en Japón. Es un estudio que Japón lo usa prácticamente como bandera, de uno de sus productos, porque está. Es interesante ver. Tenemos también temas de la naturaleza, como veníamos hablando antes, en, en el anterior capítulo. Y también tenemos temas de crítica directamente de estos directores, como lo es Hayao Miyazaki, a ciertas cosas que pasaron en la guerra, que aunque son críticas, igual terminan siendo películas muy, muy taquilleras en Japón y que se venden como blu ray y DVDs en todo el mundo.
1: Y acá es cuando ya estos directores son un personaje en sí. ya Estos directores han. Uno ve las películas, es más por el director que por la
0: película. Si uno ya dice como es de Hayao Miyazaki, ya me la tengo que ver.
1: Sí, exacto. Que por cierto, hay que ver todas las películas de Hayao Miyazaki. Ahí sí digo, no, no se pierdan ninguna. Y Hayao Miyazaki me gusta mucho. Es... Bueno, Hayao Miyazaki tiene mi película anime favorita, todos los tiempos que es porco Rosso. y pues porque me encanta porco Rosso? porque es una manera de mostrar la guerra muy bonita <risa> bueno, eh, voy a explicar que es bonito ahí, pero es que ahí Hayao aquí quiere representarla un poco más infantil, dar a conocer que es que el juego de la guerra es un juego que parece más de niños ¿no? en, en este sentido, por corazón, yo creo que es una de las películas En donde Miyazaki muestra su afiliación política como más claramente Y precisamente por eso era como el miedo de Miyazaki al, al hacerla Y que se publicara Y pues que se dio cuenta de que funcionó y salió muy bien pues Es súper chévere y pues me alegro, porque es una película increíble, muy sentida, es divertida y que a uno le hace también pensar mucho, si uno, si uno se quiere dedicar ese tiempo a eso. Y con una de las mejores frases que existen en el mundo del cine, que es el de prefiero ser un cerdo a ser fascista, pues es, es que es hermoso. <risa> y creo que Miyazaki también tiene tu película de anime favorita ¿no?
0: Sí, 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 sí Y es El viaje de Chihiro A mí esa película me parece impresionante Porque, bueno, primero Es la única película de animación japonesa ...que se ha ganado un premio Oscar... ...lo cual es muy triste...
1: ...exacto... ...bueno también hay que tener en cuenta que... ...los premios Oscar son... ...muy poco condescendientes con la animación... ...y lo... Sí, ...y demeritan mucho sí. lo que es la animación... ...pero bueno... nada no más críticas a los Oscar por ahora...
0: ...sí... Y eso no es... ...y eso no es solo los premios Oscar... ...también hay... ...en general muchos premios... ...alrededor del mundo... ...todavía piensan que la animación... ...no es suficiente... Para contar historias de relevancia. Y pues ya les hablamos de Akira. Les hablamos de bombas. Ahora yo les voy a hablar aquí del viaje de Chihiro. De lo que es autoconocer. Si ustedes me van a decir que no. Que esto no, no es un medio lo suficientemente maduro. Para contar historias. No sé señores del Oscar. Creo que deberían pensarlo un poco mejor. Pero bueno. El punto es. El viaje de Chihiro es una película muy bonita. Tiene personajes muy entrañables. Y yo particularmente... La quiero mucho por la calidad de audio que tiene, yo siento que todas sus obras son memorables y también me gusta muchísimo la historia que cuenta y los personajes que tiene. Y que nos muestra pues el viaje de una niñita que debido a malas decisiones de sus padres termina en un viaje de autoconocimiento y de madurez de intentar cómo crecer. Es una película preciosa. Verse estas o en general todas las obras de estudio gui
1: Obviamente. Eh, hay que verse El viaje de Shihiro como casi que primordial. Es una obra... Que técnicamente yo creo que es lo mejor que tiene Hayao Miyazaki. Y sí, en especial este estudio ha sido muy importante, muy relevante, tanto para la historia de la animación en Japón y para todo el mundo. Que también la cantidad de influencias que ha generado son grandísimas.
0: Pero no es el único estudio relevante,
1: ¿no? No es el único de estudio relevante. Animación
0: japonesa.
1: Es verdad. Y
0: justamente por eso quiero mencionar uno que, que realmente también fue muy importante y que permitió a uno a un grande de la industria de la animación japonesa volar. Prácticamente, porque este hombre la sacó del estadio, literalmente.
1: Exacto. Entonces, primero, primero, antes tienen que pararse, dar una venia y saludar al señor Satoshita. <risa> y ahora sí, podemos empezar a hablar de... Lo que es fue este genio en la industria de la animación sí. y del de cine a nivel mundial.
0: Es que mereces esa manito que él siempre pone en todas sus películas. Ese saludo muy japonés de guerra, si sabes de cuál hablo, que siempre sí. lo pone.
1: Sí, sí, sí. Y sí, sí, sí. que
0: levanta la mano muy estirada, la palma y, y el brazo. Y es que justamente él trabajó con este estudio que aún sigue produciendo muchísimas películas, que es el estudio Madhouse. Que también produce muchísimos animes Y
1: de una calidad impresionante. Madhouse tiene una calidad impresionante. Sí, de una
0: calidad impresionante.
1: Entonces todas las películas de Madhouse y animes de Madhouse son una maravilla visual. Pero pues, acá estamos hablando de la casa del maestro Satoshi Kon
0: Pero es muy importante resaltar a ambos porque gracias a que ambos estaban unidos fue que se permitió el crecimiento. Hablemos de Satoshi Kong. Satoshi Kon tiene bastantes obras, lamentablemente él ya, ya falleció, falleció a una edad muy joven porque si no seguiríamos disfrutando de todas las obras que podría haber hecho. Satoshi Kon le permitió a la animación, como lo mencionamos antes, volar. Demostró que gracias a la animación se pueden hacer cosas que valen la pena explorarlas debido a que hacerlas con personas, a través de grabarlas con cámaras no era posible porque eran mundos tan fantasiosos e ideas tan locas y viendo como tantos diferentes ángulos que solo la animación podía permitirse
1: y yo creo que también eh, Satoshi Kon permitió tener un drama muy cercano pero que se pudiera reflejar de una mejor manera con la animación entonces todas las películas de Satoshi Kon, que no, no son muchas pero son súper importantes es porque hablan mucho de la cultura japonesa. Hablan mucho de del comportamiento humano en general y son películas muy muy bien metidas en la tierra. Tanto es que el, el Satoshi Kon le preguntaba mucho cómo venga y usted no quisiera hacer películas así con gente de verdad, y el man como no. <ríe> no, no, no. Porque Satoshi Kon es un animador. A
0: mí, a mí me gusta es <ríe> Déjenme quieto. Por sí, favor. porque de
1: nuevo la gente aún sigue creyendo que la animación es solo para mostrar cosas de niños y robots gigantes, porque para el periodo en que empezó Satoshi con hacer películas, el común denominador eran los robots gigantes. Entonces de nuevo Satoshi con... Dijo y fue como, no, esta vaina sirve para hacer cosas también de una relevancia impresionante y un valor artístico de elevadas proporciones. Sí,
0: definitivamente. ¿Hay alguna obra que quieras mencionar en particular? Eh,
1: de nuevo yo diría todas, hay que ver todas las obras de Satoshi Kong. Por suerte en este caso no se demora ¿Todas? mucho, Satoshi Kong murió muy joven. La que a mí más me gusta es Perfect Blue y fue su primera obra. Y es qué increíble película, a verdad.
0: Oye, también es muy importante resaltar que el escritor de Akira, él tuvo muchísima relevancia, Katsuhiro sí. Otomo, él tuvo muchísima relevancia en las obras de Satoshi Kon, porque Satoshi Kon era su... Claro,
1: eran amigos. Ajá,
0: y era él como una especie de subordinado en la realización de Akira. Entonces, ya ven para dónde Exacto. va el agua al río.
1: Más o menos. Sí, sí exacto. No, y Perfect Blue es una película que también rompió todos los paradigmas de cómo se conseguía la animación para ese entonces. Fue una película que inicialmente quería hacer eh, con personas, pero ocurrió un accidente en el estudio y decidieron hacerla en animación y ahí fue cuando llamaron a Satoshi Kong. Que fue como, eh, quiere encargarse este proyecto. Y el man fue como, bueno, hagámosle.
0: <risa> bueno, y salió
1: una de las obras maestras de animación.
0: Sí, 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 sí. Y este este hombre ha sido tan importante que muchas de esas obras, incluida Perfect Blue, han sido inspiración de al final de películas con, con personas reales.
1: Exacto, exacto.
0: Se han comprado sus derechos y todo para producirlas. Muchísimas obras.
1: No, claro, es súper súper importante Y a mí me gustan especialmente no, Es que decir especialmente Porque es que todas son magníficas Entonces tienen que verse Perfect mm -hmm. Blue, Tokyo Godfathers Paprika Y Millennial Actress Que son las cuatro películas De Satoshi Kon que son fascinantes Y tiene una serie o la única serie de animación Que tiene, que es Paranoia Agent Ah, sí Entonces
0: Sí, 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 yo me la estoy es muy viendo, buena. es bueno, pero pues bueno, muy buena. otro día hablamos pero sí, Por de ahora,
1: eso. películas, vean las cuatro que tiene Satoshi Kon, que son Imperdibles y una obra maestra en el mundo del de cine en general. Ya no la animación, sino el cine.
0: Y bueno, creo que con eso terminaríamos por ahora este episodio.
1: Terminaríamos por ahora esta primera parte.
0: Primera parte. Sí, sí, tranquilos, que aquí vamos a seguir hablando. En el siguiente episodio vamos a mencionar... Más obras que son muy relevantes, más directores y directoras también, que han sido muy relevantes en las últimas décadas y que han marcado un cambio en todo esto del mundo del anime. Y específicamente, pues en el mundo de las películas, que ahora cada vez son mucho más conocidas y terminan siendo eh, las obras predilectas para las personas para ir al cine, ¿no? O para verlas eh, con sus familias. Que esto, pues, al principio nadie creía en esto y miren ya hasta dónde ha
1: llegado. Exactamente. Entonces, nos vemos en la segunda parte.
0: Toda la música usada es de animes que amamos. Puedes encontrar la lista completa de reproducción en el enlace de la descripción.
1: También nos puedes seguir en Instagram como Akatoa Podcast, donde hablamos un poco más de cultura japonesa y recomendamos un anime cada semana.